0: Reportagem Especial Aqui, na Câmara dos Deputados, foi instaurada uma comissão especial para discutir os temas violência obstétrica e morte materna. E alguns especialistas convidados pela comissão concordaram que os assuntos estão, sim, relacionados. Mas como? A violência obstétrica é o tema dessa reportagem especial. Eu sou Amanda Aragão e, nesse episódio, vamos tratar das consequências dela e explicar por que algumas dessas práticas podem levar à morte da pessoa gestante. Na parte 1 dessa reportagem, falamos sobre o que é a violência obstétrica, que podem ser agressões físicas, sexuais ou verbais, crimes que já estão no Código Penal ou situações mais sutis. Presta atenção! Negligência no pré-natal e até mesmo intervenções médicas e cirúrgicas durante o parto podem ser consideradas violências e estão diretamente relacionadas com a morte de gestantes. Então, dois pontos precisam ser abordados: a importância do pré-natal e a cultura da cesariana. Um dado da CPI da Mortalidade Materna da Câmara, que investigou o problema em 2001, chama muita atenção: 90% das causas de morte de gestantes no Brasil poderiam ser evitadas, ou seja. Quase todas essas causas, como pressão alta, por exemplo, são evitáveis. E é no pré-natal que se pode descobrir muitos desses problemas. O pré-natal é o acompanhamento médico durante todo o período da gravidez, com consultas e exames. É também o momento em que a gestante precisa receber informações e tirar suas dúvidas. Para evitar mortes, Maria Gomes, pesquisadora da Fiocruz, Defende que os profissionais de saúde do pré-natal ouçam e deem atenção a reclamações, que muitas vezes são ignoradas. O risco de condições muito graves para gestante que levam ao óbito materno, eles são quatro vezes maiores nas mulheres que não fizeram pré-natal. Para a doula Tainabueno, da rede Parto do Princípio, não se deve culpar as pessoas gestantes que não fazem o pré-natal porque muitas vezes a ausência nas consultas está relacionada com maus tratos e violências por parte dos profissionais de saúde. Ela dá o exemplo de mães adolescentes. Como ela é recebida? Ela é julgada. Ela é levada a pensar que ela nunca vai ser uma boa mãe e aí a gente tem novamente um afastamento do pré-natal. Não só isso. De acordo com a doula Bueno, não é raro ver pacientes do SUS sem acesso aos exames do pré-natal. Em alguns desses casos, a razão tem a ver com racismo institucional nos postos de saúde, segundo a Doula. Relatos de mulheres que chegam falando que estão com dores de cabeça, que têm náusea, que chegam no pré-natal e dizem, ah, meu pé está inchado, eu estou com dor de cabeça. E aí a naturalização, né, gestar dói mesmo. Gravidez não é doença, isso é frescura. E aí quando a gente pergunta qual a cor da pele dessa mulher, e geralmente é uma mulher preta que traz esse relato. Agora, vamos falar sobre um segundo ponto, a cultura da cesariana. Durante a audiência da Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna, médicos demonstraram muita preocupação quanto ao crescimento do número de partos por cesárea no Brasil, já que é uma cirurgia e, por isso, traz mais risco de morte para gestantes do que o parto normal. Marcos Vinícius Pedrosa, chefe da gestão do Cuidado Integral no Ministério da Saúde, afirma que as gestantes acabam preferindo a cesariana porque têm medo do parto normal, já que a violência obstétrica é comum nesse tipo de parto. O acesso à cesariana termina sendo a via, muitas vezes, do parto onde você vai ser submetido a menos violações. A cesariana em si ela é uma cirurgia, ela não é uma via de nascimento natural. Ela foi desenvolvida como medida salvadora. Tratar isso como uma decisão cosmética, do que eu quero me submeter, desconsiderando outras questões do campo da saúde, isso é algo que no Brasil é da nossa cultura. Então, temos dois cenários no Brasil, a violência no parto vaginal e a cesariana desnecessária, como bem descreveu a médica Sônia Lansky, da Universidade Federal de Minas Gerais. A médica disse para os deputados da comissão que a Organização Mundial de Saúde recomenda que apenas 15% dos partos sejam cesariana, mas no Brasil, a taxa é de 58%.
1: No setor privado, 90% dessas mulheres fizeram cesariana. Apenas 10% com indicação. Então existe também, além da cultura, uma manipulação pelos próprios profissionais de saúde e pelo sistema para resultar em taxas tão elevadas de cesariana.
0: E a decisão, às vezes, é imposta pelo próprio médico, o que pode ser considerado violência obstétrica. A deputada Silvia Alves, do União de Goiás, Vice-presidente da Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna relatou que só fez cesariana porque o médico que a atendeu insinuou que o parto normal ia estragar o corpo dela. Eu vim ganhar o um neném no Brasil e ele falou: Olha, não mexe é esse negócio de parto normal, não. Eu queria o parto normal porque eu, eu realmente não queria uma cicatriz. E eu me lembro que eu falei assim: Não, meu, que é eu quero normal. Mas não mexe com isso, não, que você vai estragar. Não precisa nem falar, né, gente? Que comédia se referiu, né? Vocês entenderam. E isso levanta algumas questões até onde a autonomia da mulher é respeitada quando se trata de assuntos médicos. E mais, faz sentido um procedimento médico ser considerado violência? Intervenções como a cesariana ou a episiotomia, que é um corte vaginal, são sim necessárias segundo a OMS, porém em um número muito menor do que o que acontece na realidade brasileira. Já outros procedimentos não são mais recomendados e não funcionam, e mesmo assim continuam sendo feitos, como a manobra de Cristelé, que é fazer pressão na barriga da gestante para acelerar a saída do bebê. A advogada Ruth Rodrigues, presidente da organização Nascer Direito, explicou.
1: O erro médico é uma conduta que deveria ter sido feita e não foi feita com a devida perícia, com o devido cuidado. A violência obstétrica é uma conduta que não deveria ser feita. Já temos evidências de que... Aliás, nem precisava de evidência para isso, né? Não se deve xingar a mulher. Ela está lá parindo para que, que você vai xingar
0: a mulher. E quando mulheres questionam alguns procedimentos, são mal vistas pelos profissionais de saúde. Por isso... É muito comum em prontuários pacientes sendo classificadas como pouco colaborativas, segundo Ruth Rodrigues.
1: Eu estou exercendo minha autonomia, então sou pouco colaborativa, então tá bom que seja. Mas eu não vou aceitar que façam uma episiotomia, que subam na minha barriga, que me xinguem. E se a gente for parar para pensar, em qualquer outro cenário da vida de qualquer pessoa, a gente tem condutas que se acontecerem a gente vai entender como crime. Então, por exemplo, se eu estou numa clínica, num dentista, e o dentista começa a me xingar, fala que eu sou burra, que eu sou pouco colaborativa, que eu não estou ajudando, e aí ele vai me dar um tapa no braço, muito provavelmente eu vou sair de lá fazer uma ocorrência. Qualquer pessoa faria isso, porque a
0: gente sabe que isso é um crime. Para a advogada Ruth Rodrigues, respeitar a autonomia da mulher começa com dar informação, para que a gestante possa, com orientações, fazer escolhas. E também é importante que os profissionais de saúde tenham uma escuta ativa e busquem o consentimento da gestante. É preciso consentimento, ainda mais em intervenções cirúrgicas. Tatiana Fortes, da Defensoria Pública de São Paulo, diz que no cenário brasileiro é comum a realização de um pré-natal em que gestantes não recebem informações, e quando recebem, são humilhadas e julgadas por suas escolhas ou até mesmo têm suas decisões negadas. A gente sabe que existem emergências médicas, que existem coisas que fogem do planejamento, mas existem muitas coisas que são previsíveis e planejadas e que têm que ser explicadas para a mulher para que ela possa tomar essa decisão e fazer as escolhas que ela julgar mais importante. Para a médica Daphne Ratner, obstetras e até mesmo instituições de ensino, como residências médicas, precisam se atualizar com urgência e parar de reproduzir práticas que a própria OMS já classifica como danosas e não efetivas. Eu sou Amanda Aragão e no próximo episódio vamos falar sobre os direitos da pessoa gestante e formas de combater a violência obstétrica. Reportagem Especial